1: Punto si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
0: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su propia historia a través de Instagram, Facebook o enviándonos un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o en donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, hoy vamos a estar hablando acerca de Nahuales, estas criaturas, o mejor dicho, seres sobrenaturales que se manifiestan como humanos, pero que tienen la capacidad de transformarse en distintos animales, en distintas criaturas. Según lo que dictan antiguas tradiciones, se dice que todas y todos, al momento de nacer, ya tenemos el espíritu de algún animal que nos va a guiar, un animal que nos ha de proteger y que también nos define por el resto de nuestra vida. Normalmente enigmáticos, estos animales no se manifiestan más que en sueños, también pueden manifestarse en esta especie de visiones o como una cierta afinidad algún tipo de animal. Se supone también que según el animal que define nuestro espíritu, van a ser nuestras aptitudes para la vida. Es decir, si el Nahual de una persona es un lobo, puede ser que esta persona tenga un gran olfato o una tendencia a desarrollarse en manada, a trabajar en comunidad. Si el Nahual de alguien, por ejemplo, fuera un ave, Tal vez tenga un talento para el canto o para susurrar, para contar historias. Ahora bien, hay ocasiones en las que estos animales espirituales sí se materializan y nos acompañan de maneras más tangibles, enigmáticos. Se creía, por ejemplo, en Mesoamérica y en otras partes del mundo que los brujos y chamanes podían desarrollar una relación tan cercana con su animal que podían llegar a materializarlo o a tener un tipo de cercanía demasiado estrecha con este. Y esta creencia trascendió el tiempo, trascendió este periodo de los pueblos originarios de México, de Centroamérica y de otras latitudes y se conservó hasta nuestros días. Pero no olvidemos que la palabra Nahual proviene del maya y significa lo que es mi vestidura o piel, algo así como lo que visto o la piel que habito. Ustedes creen enigmáticos, ¿Que sea posible transformar la apariencia física de un hombre o de una mujer en la de un animal? Hablaremos de ello. Y además tenemos tres historias. Por un lado tenemos este relato de un hombre que ve su cuerpo como el de un animal gigante. También un grupo de amigos que se encuentran con una criatura que no es lo que aparenta a primera vista. Y sí, un gato, finalmente, que cuida de una manera fiel a una mujer y a su hija. Comencemos con Ismael.
2: Hola, ¿qué tal? Me llamo Ismael y quiero contarles una historia que tiene que ver con distintas sustancias y también con sueños. Es una historia que tiene que ver con nahuales y también con mi propio cuerpo. Sucede que hace varios años viajé con mis amigos a un lugar en México llamado San Luis Potosí. Viajamos hasta allá porque queríamos probar peyote y se dice que esta planta se da nada más en esa región de México Nos dijeron que el peyote es una planta ritual y queríamos tener la experiencia pues, completa, comerlo y demás Pero dicen que para comer peyote eh, tienen que hacerlo acompañado de un chamán Que tiene que respetar la planta, honrarla, eh, una ceremonia, etc. Eh, nosotros estábamos eh, con el chamán para que pudiera ayudarnos con esta ceremonia Total que caminamos un rato por el desierto Y de hecho sí encontramos peyotes, varios Pero nos habían advertido varias veces Que no debíamos arrancar la planta de la tierra Sin la ayuda de un especialista Sin la aprobación de un chamán Eso es imposible Y sobre todo que no debíamos consumirlos solos Eso es pues, importante En fin, la verdad es que lo hicimos eh, Nos valió eh, Nos comimos los peyotes Sin saber lo que estábamos haciendo Y, y no tenemos idea para ser sincero, lo que vivimos fue una pesadilla pues, bastante aterradora. Nos perdimos en el desierto, alucinamos sin control y estábamos muertos de miedo. La verdad es que recordarlo me, me estremece un poco. Yo sentía todo el tiempo ser perseguido por algo mucho más grande que yo, pero no estaba muy seguro de qué era. En algún momento de esta experiencia que realizamos tan mal y que por lo tanto no era ritual de psicodelia, Yo sentí que la cosa que me estaba siguiendo no era algo, no era una entidad ni nada, ni una bestia. Era yo mismo, era yo mismo transformado en una especie de animal gigante, persiguiéndome y encontrándome. Era yo, era mi propio cuerpo. Ya no hay manera lógica de explicarles, porque en primer momento yo lo interpreté como parte de una experiencia que tenía que ver con la psicodelia y el uso de sustancias. Pero que muchos me pueden decir que consumiendo ayahuasca y demás u otro tipo de sustancias que se altera la percepción eh, esto nos ocurrió eventualmente, volvimos a la normalidad entre comillas, aunque no nunca volvimos a ser los mismos, tengo mucho miedo y lo que pasó después fue que esta especie de sueño comenzó a seguirme cada vez más, comencé a soñar cada vez con mayor frecuencia que mi cuerpo era esta especie de animal gigante no estoy seguro de qué animal, pero no era humano, era enorme eh, siento que esto puede tener que ver con algún animal de la región Quizás una criatura mexicana Yo que sé Como una bestia grande Que jadea Como un animal Que respira de manera Muy profunda Como un animal Que soy yo He buscado mucha terapia En primer momento Yo creí que Me había quedado en el viaje Que me había vuelto loco Que algo pasó en mi cerebro Me asusté mucho ...pero pasó el tiempo y yo ya no tenía ninguna sustancia en el cuerpo, ya lo había liberado todo... ...de hecho dejé consumir eh, drogas y sustancias después de esta experiencia tan poco grata... ...sobre todo porque la sensación del animal comenzó a volverse abrumadora y enorme y, y, y común... ...conforme pasaron los meses y quizás años comenzó a dominar y a evocar la situación... ...no sé si la terapia funcionó, pero yo sentí que podía controlar la sensación del animal... Cuando mi terapeuta se dio cuenta de que esta experiencia era tan importante para mí a nivel espiritual Me recomendó ir con un chamán para desbloquear eso Que me tenía con tantas preguntas pendientes y seguía atormentándome y Después de darle muchas vueltas acepté Y sí, volví a San Luis Potosí y me encontré a un chamán Ese chamán me dijo que seguramente todo eso tenía que ver con mi nahual Que si hacíamos una segunda ceremonia quizás podríamos averiguarlo Pero la experiencia previa fue tan aterradora que nunca me atrevía a repetirla Quizás algún día me atreva y lo que les cuente o los que le está platicando ahorita es el animal y, y no sé yo.
0: Gracias Ismael por compartirnos esta historia que es tanto paranormal como psicodélica, como mágica y sí nos recuerda por entero a las tradiciones espirituales, religiosas de toda una cultura mexicana, mesoamericana, el peyote como una planta sagrada. Esta planta, también conocida como jicuri o jicuri, que quiere decir carne de venado, carne de Dios, también le llaman mezcalito. Eh, para quienes no la conocen enigmáticos, es una pequeña cactácea, muy pequeñita, que brota en algunas zonas desérticas del norte de este país, del norte mexicano. Particularmente, justo como lo cuenta Ismael, crece en San Luis Potosí. También podemos encontrarlo en otras regiones, como puede ser Chihuahua, ...o como puede ser Coahuila... ...estos son estados al norte de México... ...son estados que además... ...tienen un clima muy cálido... ...y zonas desérticas... ...zonas que se prestan... ...para estos encuentros espirituales... ...para estos encuentros... ...que muchos han catalogado al vivirlos... ...como cósmicos... ...por ejemplo... ...si tomamos las ilustraciones huiráricas... ...o las ilustraciones de la cultura huichola... ...podemos encontrar estos patrones... ...de muchos colores y de muchas líneas rectas que hacen justo esta evocación a los viajes de peyote, a los colores vistosos que se ven cuando uno tiene estas experiencias. Es tal cual, como les comentaba Enigmáticos, considerado un alimento de los dioses. Y cuando digo esto es que es, es un alimento sagrado como tal, un alimento que debe de ser respetado. Si no se utiliza en una ceremonia, si no se hace uso, de, de esta planta en una ofrenda espiritual la conclusión el desenlace puede ser fatal sobre todo porque no sabemos cuánta cantidad se debe de comer cómo se debe de hacer es una experiencia que tiene que hacerse si es que a los enigmáticos les interesa o no de una manera verdaderamente cuidadosa y, y lo que ocurre y lo que han retratado muchas personas es que dentro de esta planta habita un dios bueno bueno podrían ser distintos espíritus, quizá, como puede ser Venado Azul. A Venado Azul se le pide salud física, se le pide salud espiritual, se le pueden pedir distintas cosas. Eh, lo que es cierto es que cuando tenemos una experiencia sin una guía, a veces nos encontramos con cosas de nosotros mismos que no queríamos conocer. Y dentro de todas esas experiencias podemos encontrarnos, por ejemplo, con nuestras propias criaturas, con nuestros propios animales. Ismael, a mí me gustaría preguntarte ¿qué tipo de animal consideras que es esta criatura gigante que te sigue y que tú también la sigues? Esta criatura con la que crees que necesitas encontrarte. Y Cuando lo retratas así y cuando hablas de este jadeo, de, de esta eh, suerte de caminata que no se acaba, yo me quedo pensando en un jaguar. Pero podríamos estar hablando de un animal quizá más grande, alguna especie por ejemplo de venado o de bisonte alguna, alguna criatura con una respiración profunda que necesita ser escuchada, eh, en este caso eh, cuéntanos por favor si vuelves con este chamán o si decides quedarte también con esta duda, ambas posturas son válidas y finalmente es tu espíritu con el que tienes que conversar y con el que tienes que tomar esta decisión Toma aire Estás escuchando Enigmas sin resolver.
1: Aloha mamá, sorry
0: por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com/español. diagonal When something happens to your car, you might say Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
0: Vamos a continuación a compartir el siguiente testimonio. Es de Sergio. Sergio nos envió por correo esta historia y así como tal la vamos a leer. Hola Luisa, mi nombre es Sergio y tengo una anécdota que me gustaría que compartieras por mí. Esto que ocurrió fue hace varios años. Un día que varios amigos y yo estábamos tomando unas cervezas en casa de otra amiga y se nos ocurrió irnos de campamento a una zona de bosque que está cerca de la Ciudad de México. Esta zona se llama Peña de Lobos. Era de madrugada y nos subimos al carro y nos fuimos. Todo en el camino fue bien hasta que llegamos a la entrada de la peña que es como un camino de tierra donde solo cabe un coche íbamos lento por lo que el camino y el bosque se veían bien en eso vimos un perro enorme que iba a cruzar el camino de tierra y cuando pasó enfrente de nosotros se empezó a convertir en humano el que iba manejando y yo éramos los únicos despiertos y gritamos bien fuerte los demás se despertaron y preguntaron qué pasó. Les contamos que habíamos visto un perro convertirse en hombre, pero obvio, no nos creyeron. Cuando llegamos al valle, el dueño se despertó para recibirnos y nos dijo que estábamos locos, que no llegáramos de noche porque hay mucho Nahual y Brujas. Creo era noviembre. Y pues rápidamente prendimos una fogata porque nos dijo que luego se acercaban y nos quedamos ahí observando el fuego hasta que amaneció así concluye la carta que nos envía Sergio te agradecemos muchísimo por este correo y efectivamente una de las criaturas o de los animales que más se perciben y que más relatos tiene en México y en Centroamérica es el perro casi todas las personas que dicen haber estado en contacto con Nahuales hablan de perros negros de hecho, hay una tradición muy importante dentro de los grabadores mexicanos de hacer este tipo de retratos debido al contraste de tintas, porque los grabados como tal principalmente eh, utilizan esta tinta negra en contraste con el papel blanco. Eh, sí, se tiene esta tradición muy profunda de, de retratar estas historias de los Nahuales. Y, Sergio, en este caso en particular, a mí me gustaría responderte con una historia que me pasó no muy lejos, de, de esta zona que tú nos cuentas. Esta historia a mí me sucedió en, en una región mexicana que se llama Tepoztlán. Tepoztlán es conocido por ser un pueblo mágico eh, y cuando nos referimos a que es un pueblo mágico es un pueblo que conserva sus tradiciones eh, populares y que además busca eh, contener toda esta estética tradicional mexicana, esta belleza eh, justamente que viene desde tiempos inmemoriales. Pues bien, yo me fui con unos amigos de vacaciones a, a este lugar, a Tepoztlán, y recuerdo que después de haber eh, salido a cenar con ellos, decidimos regresar caminando hacia nuestro hotel, que no estaba muy lejos del Tepozteco. Era de noche, era muy, muy noche, y la calle estaba completamente sola. Nosotros eh, estábamos comentando distintos chistes, distintas anécdotas para aderezar el camino, y detrás de nosotros se veía claramente la grandeza de esta montaña, de, del Cerro del Teposteco, que es, eh, pues sí, este cerro tan imponente, tan bello. Y en ese momento, mientras caminábamos, comenzamos a escuchar un gruñido. Pero no fue un gruñido amigable, fue un gruñido aterrador, enigmáticos. Y, y volteamos, y cuando volteamos había un perro negro, muy grande, con los dientes pelados, como se dice tradicionalmente, enseñándonos los colmillos. El perro gruñía mucho y en ese momento todos, sin ponernos de acuerdo, simplemente nos echamos a correr, como si fuéramos niños. Y el perro empezó a correr detrás de nosotros. Y corrimos y gritamos por la calle como locos. Y en algún momento, recuerdo mucho que una amiga mía se tropezó. Y en ese momento todos nos detuvimos a regresar por ella, porque evidentemente no la íbamos a dejar caer cuando un perro tan grande, gruñendo, iba detrás de nosotros. Y cuando volteamos para ayudarla, no había un perro, había un hombre, un hombre que simplemente nos observó y nos dijo, buenas noches. Y esa es la historia que a mí me gustaría compartir contigo, Sergio, y con todos los enigmáticos. No tenemos ninguna explicación. Quizá el perro se fue por otra calle. Quizá nosotros nos equivocamos en lo que habíamos visto, pero no estábamos solos. ¿Qué es tu mismo caso, Sergio? Tú estabas con alguien cuando viste a este perro transformarse en un hombre. ¿Qué opinan, enigmáticos? Vamos a escuchar la historia de Frida.
3: Hola Luisa, yo soy Frida y te quiero contar algo que me pasó y fue muy impactante y a la vez muy bonito <ríe> Lo que pasa es que yo tengo una hija pequeña, apenas tiene cuatro años Yo soy mamá soltera y el único soporte que teníamos mi hija y yo era el de mi papá que murió hace dos años Mi papá tuvo una muerte muy complicada, murió muy enfermo Y aparte yo creo que no quería morir porque se quedó con el pendiente de que si él no estaba nadie iba a poder cuidarnos a mi niña y a mí de hecho antes de que él muriera él y yo tuvimos una plática en la que me confesó que no quería partir pero me prometió que sin importar qué hubiera después de la muerte él siempre me iba a cuidar después de que mi papi murió quedé a vivir en su departamento, que es un departamento en planta baja, que tiene un pequeño patio y pues ahí nos quedamos mi hijita y yo solas. Esto comenzó a pasar a los poquitos días que se murió mi papá y es que un gato atigrado vi- empezó a visitarnos. Solo se quedaba parado en el patio viendo hacia la casa y ahí se estaba horas. A las semanas pues yo me empecé a encariñar con el animal Así que empecé a sacarle agua y comida y el gatito pues más nos visitaba. A los pocos días agarré confianza de acercarme a él y noté un detalle muy curioso. Al gato le faltaba una falange en una de sus patas traseras. Este detalle es curioso y honestamente me asustó un poco porque cuando mi papá era niño tuvo un accidente con una portería de juguete y le tuvieron que amputar un dedo del pie. La siguiente casualidad fue un domingo. Me acuerdo bien porque los domingos mi papá tenía la costumbre de sentarse en el comedor a escuchar jazz. Y ese día yo me desperté, por la nostalgia puse uno de los discos que era de los favoritos de mi papá y el gato se metió a la casa. Y Cuando menos me di cuenta, volteé hacia el comedor y el gato estaba sentado en la cabecera, en la misma silla que usaba siempre mi papi. Esto... Me asustó mucho, pero al mismo tiempo me hizo sentir bonito. Cuando pasaron estas cosas, yo ya sentía algo extraño y al mismo tiempo todos estos detalles me hicieron sentir más afinidad por el gatito. Así que le compré una cama y decidí adoptarlo. Lo dejé pasar a la casa y empezó a vivir con nosotras. El último detalle que me sorprendió mucho y que me hizo dar cuenta que una noche algo estaba pasando fue que... Esa noche estaba muy triste y extrañaba mucho a mi papi. Me senté en mi cama y me puse a ver un álbum de fotos. Saqué una foto en específico, una en la que estaban mi papá, mi tía, y pues mi papá tenía puesta una bufanda verde que yo le regalé y le gustaba mucho. El gatito estaba cerca de mí, pero en algún punto se fue corriendo al cuarto que era de mi papá y regresó con esa misma bufanda en su hocico. Y yo pues me saqué mucho de onda y me puse a llorar. El gatito al verme llorar solo se restregaba en mis piernas, pero sin soltar la bufanda. Esto me hizo pensar que probablemente el gatito no era un animal común y decidí investigar un poco el tema. Leyendo poco acerca de la reencarnación y los nahuales, me encontré con varios artículos que decían que uno puede tener una relación espiritual con algunos animales y que cuando uno muere el espíritu puede tomar distintas formas yo no sé si sea verdad o no pero me quedé con esta interpretación porque me parece muy bonito pensar que mi papi regresó a mi vida en cuerpo de un animalito para cuidarnos y hacerme compañía Hasta la fecha este gatito vive en el depa conmigo y con mi hijita y pues bueno, me gustaría compartir mi historia en el podcast porque siento que seguramente otras personas pueden tener experiencias parecidas e identificarte con eso. Muchas gracias.
0: Frida, esta historia tan conmovedora que nos compartes siempre eh, nos recuerda, sobre todo cuando pensamos en la muerte de un padre, en la muerte de una madre, lo importante que son... Los animales de compañía en los momentos más difíciles y lo fuerte que puede ser cuando nos damos cuenta de las coincidencias, de los puntos tan similares que tienen con aquellos a quienes quisimos tanto. Y eso lo decimos sin pensar aún en la transmutación de las almas, en esta suerte de alma que puede transitar de un cuerpo a otro o que puede emigrar de una u otra manera. Hacia, hacia otra especie, hacia otra criatura como podría ser un gato. Eh, de inmediato yo recordé una leyenda de Xochimilco. Xochimilco es un pueblo muy pequeñito al sur de la Ciudad de México que también tiene todas estas tradiciones, tiene canales, eh, tiene las trajineras y por supuesto tiene toda clase de leyendas relacionadas con los nahuales. Y particularmente tiene una leyenda que a mí me parece muy bella de una mujer gato de una mujer Nahual. Eh, sucede que lo, los que habitaban en, en Xochimilco a finales del siglo XIX, se dice también a principios del siglo XX, eh, contaban que había un gato muy latoso en, en las chinampas de Xochimilco eh, en esta suerte de, de lanchas que transitaban por los amplios canales y, y que este gato daba brincos por un lado a otro, se subía a los tejados, eh, se metía a las casas de la zona y que un día los vecinos dijeron tenemos que eh, atrapar a este animal, tenemos que ver qué pasa con este animal y lo esperaron, esperaron en silencio y cuando llegó el, el felino a las chinampas lo atraparon y lo metieron en un gran tambo, esto pasó a la medianoche y, y lo sorprendente en la vuelta de tuerca en esta historia es que a la mañana siguiente cuando abrieron este gran tambo lo que se encontraron no fue un gato, sino una mujer. Una mujer que estaba pidiendo a gritos que por favor la dejaran ir. Y, y muchas personas eh, no sabían si esta mujer era un Nahual, una Nahuala o una bruja. Esta misma historia, enigmáticos, tiene coincidencias con las tradiciones populares de otras partes del mundo. Pensando en las leyendas alemanas, y pensando en otras leyendas latinoamericanas. Qué interesante que las mismas historias se repliquen en lugares tan distintos de nuestro planeta, ¿no creen? Eh, por ejemplo, había una historia que a mí me conmovía mucho cuando yo era niña, sobre una granja en Alemania, esta es una leyenda también tradicional, de una granja donde decían que durante la noche un gran pájaro, un pájaro enorme, llegaba a robarse los cultivos, llegaba a robarse la siembra y que finalmente los dueños de esta granja atrapan a este gran pájaro, esta gran ave que no sabían qué era, que se preguntaban si era una suerte de águila o si era una suerte de buitre o, o no sabían qué era. La capturan en, en una especie de caja, es una trampa con una madera y una caja. Entonces cuando, cuando el ave entra en la caja, la madera cae y se queda atrapada. Y lo que cuentan es que a la mañana siguiente, cuando y levantan esta caja, encuentran a una mujer desnuda, ¿no? Y que todos piensan que podría ser una bruja. Es, es muy interesante, ¿no? A mí me parece fascinante pensar en, en cómo una de dos, o las tradiciones y las leyendas tienen cosas que comparten, tienen coincidencias muy especiales, o también estas mismas criaturas podrían estar merodeando cualquier territorio. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Yo soy Luisa Iglesias. Nos espantamos en el próximo episodio. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.